0: מעשה שהיה, ניגשה אליי אישה מבוגרת, אמרה לי, יש לי התלבטות גדולה, אני שדכנית, הקדוש ברוך הוא חנן אותי בכישרון לעשות התאמות, אני משדכת, וברוך השם יצאו כבר כמה זוגות, אבל השאלה היא מותר לי לפעמים בשביל המטרה הטובה, קצת לשנות. אמרתי לה, למה את מתכוונת? היא אמרה, תראה, יש לי בחורה בונבון, חבל על הזמן, מתוקה, יפה, מוכשרת, מצליחה, לפני חודש היה לה יום הולדת שלושים. אני יודעת שאם אני אבוא לכל מיני בחורים ואני אגיד להם, יש לי בחורה מעולה, בת שלושים, לא ילך. לעומת זאת, אם אני אוריד טיפה ואני אגיד, היא בת עשרים תקשיב, זה מכפיל לי את כמות ההצעות האפשריות. מה אתה אומר? אני יכולה להגיד שהיא בת לא. נראה לי... כן, לא. כן, אפשר, מה קרה?
1: אני רוצה להגיד למען השלום, אתה לא משיב. זה לא
0: הבית, הוא רוצה להגיד שהיא בת יום אחד הוא יגלה, אבל בינתיים מותר להגיד שהיא בת עשרים ותשע. הייתה
1: לזה עובדיה. מה? שמי
0: שהייתה, הייתה מחלה, לא מחלה,
1: היתה מחלה גנטית. כן. הוא אמר לה סטיריות, אתה יודע? עד הסוף
0: השידורים. מה זה עד הסוף? עד
1: שכבר זה סגור, עד
0: שהם מאורסים. טוב, צריך עיון. שאלה מה מדובר, והפרטים שם, קשה לשפוט על פי סיפורים. אבל אני גם הייתי נבוך. כשאותה השדכנית שאלה, התחלתי להגיד לה, היא אמרה לי, הרב, אין לך מושג כמה שידוכים כבר סגרתי ככה. אבל באמת, זאת שאלה, האם בשביל מטרה טובה, הרי מה היא רוצה? לעשות. חתונות, להקים בתים בישראל, מותר יהיה לשנות, להוריד כמה חודשים במקום שלושים, להגיד שהיא בת עשרים ותשע. אתה אומר, זה נקרא שקר לבן, אבל זה שיקראו לזה שקר לבן, השאלה אם זה באמת מלבין אותו. זה שקר בלי
1: מטרה רעה, זה רק ווין ווין
0: כאילו. כן, אבל אתה היית רוצה שישקרו לך ויגידו לך גיל לא נכון? זה לא פשוט. ואפרופו לבן, שים לב לביטוי לב הזה, שקר לבן, מי היה השקרן הכי גדול בתנ״ך? לבן. לבן. הוא כל כך שקרן, שאפילו במה הוא משקר? בשם שלו. הוא לבן. נקי, צחור, טהור. כשהבן אדם הזה, הוא האבא של הרמאים. הוא מרמה את יעקב שעובד שבע שנים בשביל רחל, בסוף נותן לו את לאה. שקרן. שקר לבן. מעניין, אה? אני אתן לכם עוד מקרה שהיה, בין יונתי מה אתם חושבים, זה היה בפני עקיבא, מדריך בא לחניכים ואמר להם תקשיבו, נבחרתם, מה נבחרנו? בעוד שבועיים יש מפגש עם ראש העיר, יגיעו נציגים של כל תנועות הנוער, אתם תייצגו את הסניף שלנו, וזאת הזדמנות, אנחנו חייבים תקציבים, צריך מבנה חדש לסניף וצריך שיפוצים ו... אתם חייבים לשכנע אותו שיעזור לנו. טוב, הם לקחו את המשימה ברצינות, ובמשך שבועיים התכוננו והתאמנו, ומה הם יגידו ואיך הם ישכנעו אותו, בסוף מגיע היום של הפגישה, והם מגיעים ככה חגיגיים, לבושים, מוכנים, מתרגשים, ואז המדריך אומר להם, תקשיבו, עבדתי עליכם, אין לכם פגישה עם ראש העיר, יש לכם פגישה עם מישהו עוד יותר חשוב, עם ריבונו של עולם. תפילת מנחה. שלוש בביתך, הם רצו להרוג אותו. אבל המדריך הזה, מה הוא בעצם ניסה לעשות? הוא רצה להעביר להם איזה מסר, שמה? מה המסר? תראו איך נראית תפילת מנחה בסניף. פיצוחים, דיבורים, רעש, בלאגן. כשאתם צריכים להיפגש עם ראש העיר, שהחק יכלו את הכל, זה בסך הכל בשר ודם. תראו איך אתם מתכוננים, איך אתם מתארגנים, חושבים על כל מיני שתגידו, נו, וריבונו של עולמה, תראו איך אתם מתפללים. טוב, זה המסר שהוא רצה להעביר. ואני שואל אתכם, האם בשביל להעביר מסר חינוכי, מותר לשקר לחניכים? <אח> האם מותר לשקר לילדים כשרוצים ללמד אותם איזה משהו? <אח> כן.
1: השאלה אם שלום הזה בכלל גם
0: בתפילה. לא, לא, אני אשים. מה כן. נראה לי שווי. זה נראה לי מובן, מה שתראה, סיפור אמרת זה ברשות הערבים, או איך נשמע את זה הסיפור עם המדריך? כן. ומה? זה אומר שזה נראה לי שמוצעק, כן. תראו, אני רואה שאתם כל הזמן מצטטים את מותר לשקר מפני השלום. נראה לי
1: שאסור פה, מה זה.
0: כן. כי מה?
1: כי המקרה הזה הוא שונה, זה לא מקרה של שלום בית, יש דברים גדולים יותר ויש דברים פחות גדולים. והמקרה הזה אתה יכול גם לספר בסיפור במקום
0: לעשות שקר כזה. כן. ובכל זאת, אבל למה המדריך עשה את זה ככה? כי הוא רצה שיהיה פה איזה אפקט חזק. אבל הוא שיקר להם.
1: גם בסיפור היה אפקט חזק. אם אתה יושב דיון שלם, ואז אתה אומר להם... אה, אבל בכלל על זה, בסוף <אז> אתם... אולי, מים...
0: ועדיין, הוא לא סתם עשה את זה. הוא רצה לטלטל אותם, אבל הוא שיקר להם. אני רק מעיר שמה שאתם כל הזמן מצדדים, משנות מפני השלום וכולי, זה משפט שהוא חומר נפץ. כי הרבה אנשים יכולים להכניס הרבה דברים מתחת הכותרת הזאת של מפני השלום. אמר לי פעם איזה ילד, הוא התנהג לא בסדר בבית ספר, הוא התחצף, הוא שבר, הוא... ו... אבא שלו קיבל טלפון מהמורה, ושואל אותו, תגיד, זה נכון מה ש... מספרים ככה עשית בבית ספר ככה וככה? שואל אותי, האם אפשר להגיד לא? זה לא נכון, מה פתאום? מפני השלום, שלום בית. כדי שאבא לא יתעצבן עליי, שיופר לא, השלום בבית, מותר לי להכחיש ולשקר. <laughs> אז תגידו, אז איפה זה ייעצר? אז כבר כל אחד פה מפני השלום, אנחנו לא נצא מזה. תראו, השאלות הן רבות, נתתי פה שתי דוגמאות, אחת של השדכנית ובחורה בת שלושים פלוס, האם אפשר להוריד לשנים, שתיים, בשביל מטרה חינוכית, האם מותר להמציא סיפור שלא היה, כדי אה, להעביר איזה מסר. אה, דוגמה נוספת היא מאוד נפוצה בבית, הטלפון מצלצל, ילד עונה, תביא לי את אבא, מי זה? זל ברמן. הילד הולך... אבא זילברמן, נחפש אותך. זילברמן, תגיד לו שאני לא בבית. עכשיו, אם הילד לא כזה חכם, מה הוא יעשה? אבא אמר... הוא יחזור לטלויון ויגיד, אבא אמר שהוא לא בבית. טוב, אבל אם הוא עוד קצת חכם, מה אנחנו מצפים שהוא יעשה? שהוא ישקר, יגיד, אבא לא בבית? כשאבא כן בבית. מצד שני, אז מה, הוא יגיד לאבא, אבא, אני לא מוכן, אני מסרב פקודה. כן, יש פה כיבוד הורים. אבל מצד שני, יש פה שקר. מה תעשה מזכירה שהבוס בעבודה אומר לה כשהוא מתקשר תנפנפי אותו, תגידי לו וכולי. עכשיו, היא מקבלת פה משכורת, אם היא תעשה בעיות, מה תהיה התוצאה? תצטרך לחפש לעבודה אחרת. ואני אתן פה דוגמה אחרונה, כי יש המון דילמות כאלה כל החיים. אני רוצה שבזמן הקצר שלנו, ננסה גם לתת תשובות ולהוציא פה את הכללים, מה ה של האמת? מתי? צריך לדבוק באמת, ומתי מותר, ואולי אפילו מצווה, לשנות. מה קורה כשבא אליך מישהו עם איזה נעליים חדשות, בגד, קנה איזה מכשיר חדש, ואומר, בוא, מה אתה אומר? נכון שווה? ואתה מסתכל על הדבר הזה, חושכות עיניך. עבדו עליו, נתנו <laughs> <laughs> לו משהו דפוק, זה נראה עליו מכוער, אבל הוא, לא, מלא בציפייה. מה עושים במצב כזה? מה להגיד לו? אחי, זה יפה עליך? איזה יפה וזה נעליים. זה, anyway, זה לפיג'מה לא הייתי לובש את זה. מה, מה להגיד? שווה, הרווחת, הצלחת, אני לא חושב שזה שווה בכלל. אני חושב
1: שצריך את זה ולתת הערה קטנה. כלומר? כאילו להגיד, פולצה נהדרת, אבל את האמת, פה, את זה נגיד לא הייתי אוהב, את זה נגיד הייתי מוריד פה אם הייתי קונה. כן.
0: להתחמק, איך?
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: זה מה שאני שואל, האם הוא באמת רוצה את דעתי?
1: כן.
0: או שאולי הוא רוצה...
1: כן.
0: תראו, אם אנחנו מסתכלים במקורות, אז רואים דבר מעניין. מצד אחד, אמת זה דבר... חשוב מאוד, חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת, ככה אמרו חז"ל. מה עוד? כתוב על שלושה הדברים, העולם עומד על הדין, על האמת ועל השלום. זה אחד היסודות של העולם. ושקר, זה דבר מאוד חמור, שימו לב, זה מעניין איך התורה אומרת את זה. בתורה לא כתוב סתם שאסור לשקר. אתם יודעים איך זה כתוב? מדבר שקר תרחק. מה ההבדל? יש פסוק אחד לא תשקרו איש בעמיתו, נכון? ויש פסוק שני, מדבר שקר תרחק, שזה הדבר היחיד שהתורה אומרת תתרחק ממנו. תראו, לא כתוב מרצח תרחק, נכון? מלנאוף תרחק, לא כתוב, רק מדבר שקר תרחק. למה? מה דעתכם?
1: זה
0: כזה ענפים. ענפים. כלומר, זה דבר שהוא נפוץ, הוא מתפשט. אז בגלל שזה דבר
1: כל כך נורכב, אז זה אומר... להתרחק מהדברים הרעים שבו, בצורה מאוד
0: קיצונית. אז אתה אומר, הבנתי אותך נכון, להתרחק, זה אומר לא שזה אסור לגמרי, זה מורכב, לפעמים כן מותר לשקר, לפעמים לא, אז תשמור על המרחק הנכון. כן, אבל בצורה מאוד
1: מאוד מאוד קפדנית, שלא תגיע למצב הזה. כן. זה מאוד מקודם, כי
0: אתה יכול להידרדר. אז זה עוד נקודה, ששקר, שימו לב, הוא דבר מדבק, יש בזה גם... איזה מדרון חלקלק, כלומר, אדם שמתרגל לשקר, השקר הראשון אולי הוא קצת צריך להתאמץ, אבל מפה ואילך, שקר גורר שקר גורר שקר. אתם רואים לפני הרבה שנים, בילדותי ראיתי איזשהו סרט על עורך דין. במקרה זה היה עורך דין, אבל הוא היה אחד כזה שכל הזמן משקר. והוא מאוד הצליח, הוא שיקר בבית המשפט, והוא שיקר בעבודה, והוא שיקר במשפחה ובשכנים, כל הזמן משקר, 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 וזה מאוד עזר שלו. ואז, פעם אחת, הוא החמיץ את יום ההולדת של הבן שלו בן החמש, ושוב, הוא שיקר, כדרכו. ואז, כן, הוא סיפר, היה לי ככה, היה לי ככה, ואז אדם אמר לו, אבא, די, עוד פעם אתה משקר, כל החיים אתה משקר. יום אחד. אולי אתה תהיה מסוגל לא לשקר? ואז קורה שם איזה פוף, איזה קסם, והאיש מתעורר בבוקר שלמחרת, והוא פשוט לא מסוגל לשקר. הוא מסוגל להוציא מהפה שלו רק אמת, ליום אחד. ומתברר שזה היה היום הנורא בחייו. פשוט הכל נחרב לו, כי הוא כל כך התרגל לבנות את החיים על שקרים, שהוא לא יכול להסתדר מטר, בלי להוציא עוד שקר ועוד שקר. אז כן, זה מאוד מדבה, והתורה מרחיקה מזה. ובכל זאת, האם אתם יכולים להיזכר במקרים בתנ״ך של אנשים צדיקים ששיקרו? אהרון
1: הכהן,
0: יעקב. אהרון הכהן במה? הוא רצה לגשר
1: בין פי יהודים. אה,
0: נכון, אז זה לא מפורש בתורה, אבל חז"ל אומרים שהוא היה בא לראשון, הוא לו, החבר שלך מתחרט, הוא היה רוצה... נכון. די! אתם לא מתביישים ככה להגיד על הקדוש ברוך הוא? כן, מה? שמה? הקדוש ברוך הוא שינה ש... לא יאמן, אתם מטילים פה פצצה, אתם רוצים להגיד שאפילו הקדוש ברוך הוא, שחותמו אמת, מתברר שלא תמיד הוא אמר את האמת, מתי? כשבאו המלאכים לבשר לאברהם ושרה שעוד <עוד> שנה הולך לבלד להם ילד, השרה אמרה, מה? איך? בעלי כזה זקן. ואז כשאלוקים בא לאברהם, מה הוא אמר לו? למה זה צחקה שרה למורה האף אמנם מלאד? ואני זקנתי, כאילו איפה הבעיה? אצלה, אצלה, נכון? הקדוש ברוך הוא שינה, לא יאמן, מפני השלום. אז רואים שלפעמים... גם
1: האבות, גם עשרת השבותים
0: שיקרו. שמה? נכון, שהם באו... יוסף
1: שיקר עם
0: כן, אבל הדבר הזה, הדבר הזה, לא בטוח שקבלו מדליה על הסיפור הזה. אני מדבר על מקרים שבאמת לא ראינו שחז"ל העבירו ביקורת, כאילו, כך ארוי לעשות. יעקב אמר ליצחק שהוא
1: הבכור, שהוא, שיצחק ב... יעקב שנכנס ו...
0: ומתחזה, שרה במה? היא
1: שלא דרכה.
0: כן, לא צחקתי, כי הרי ה... אז שאלת מיליון הדולר תהיה, מתי כן ומתי לא? כלומר, אנחנו רואים שלמרות שהאמת כל כך חשובה והשקר הוא גרוע, יש מקרים שבהם מותר לשנות מן האמת, אבל השאלה היא מתי, מתי? אז בואו ננסה, ברקוד הקצויות שיש לנו, להגיד פה כמה כללים מנחים, בסדר? שיוכלו אה, לעזור לנו להתנהל אה, בחיים. אה, והנה כלל מספר אחת, תראו רואים אותו במקור מספר שש. הרמב"ם מספר כתובות שואלת כיצד מרקדים לפני הכלה? מה כוונת השאלה? איך מרקדים? או, מה אומרים? כלומר, בן אדם בא לחתונה, היה טעים, היה שמח, רוצה להגיד איזה פרגון, איזה מחמאה. בית שמאי אומרים, כלה כמו תשיעי. בית אומרים, כלה נאה וחסודה. מה בית שמאי אומרים? כמו שהיא, ככה תגיד. בדיוק. בית הלל אומרים, כלה נאה וחסודה. לא משנה מהי, מה צריך להגיד, פסס, וואי, זכית, איזה כלה, חבל על הזמן. אמרו להם בית שמאי, הרי שהייתה חיגרת או סומה, אומרים לה, כלה נאה וחסודה, והתורה אמרה מדבר שקר תרחק. זה טענה, לא? מה עונים להם בית הלל? לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו, הוא יגננו בעיניו, והוא אומר, בעיניו. והגמרא מסיימת ואומרת, מכאן אמרו חכמים לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. כלומר, מה, מה בית הלל אומרים? ת, תראו, גם מי שקנה משהו, ואחרי זה שואל את החבר, מה אתה חושב על המכונית החדשה שקניתי, על החולצה החדשה על הטלפון? ברור שהוא עוד צריך לשבח את זה. אבל רגע, בית שמע אמרו פה טענה, כתוב, מדבר שקר, תרחק. אז איך אפשר לשקר? אם אתה חושב שזה מכוער, אם אתה חושב שזה גרוע, איך תגיד שזה טוב? <תגיע לספר> אז זה לא מה שבית הילל אומרים, אל תגיע לזה. הם אומרים תרגיל, קלנה וחסודה. תראו, הסיום של הגמרא זה, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. ואולי פה כתוב בעצם את העיקרון הראשון, והוא גם הסיבה שהלכה פה כבית הילל. יש בעולם דברים שהם שחור או לבן, שהם חד משמעיים, אבל יש הרבה דברים שהם סובייקטיביים. מה זאת אומרת? שהם תלויים ב... <מקרה> תלוי מקרה, מעבר לזה. יכול להיות אותו מקרה ממש. <מקרה> תלוי <מקרה> נקודת מבט. <מקרה> סובייקטיבי, זה תלוי בסובייקט. כלומר, באדם שרואה את זה. מכירים את הפתגם על טעם וריח? <מקרה> אין להתווכח. למה? הרי אם שניים עכשיו יתווכחו, אני אומר לך שפיצה עם זיתים פי אלף יותר טעים. ויגיד, לא, אני אומר לך פיצה עם בצל יותר טעים. מה בצל? זיתים אני אומר לך, זה בוא... שניים התווכחו, מי מה יותר טעים? שווארמה או גלידה? בסדר, אחד אוהב שווארמה, אחד אוהב גלידה. מי צודק? צודק פה לא רלוונטי, למה? כן, כי זה עניין של טעם. כנ"ל גם לגבי יופי. יש פתגם שאומר, היופי הוא בעיני המתבונן. יש אנשים, השקיעו... כל כך בעיצוב של הבית שלהם, אתה נכנס בפנים, אתה אומר זוועת עולם, מי עשה את זה? אבל הוא מבסורד, בעיניו זה יפה. אז לכן אומרים בית כשאתה מגיע לחתונה, אתה שומע, אכלת, נהנת, להגיד מילה טובה, זה לא יהיה שקר אם נבוא לחתן ונגיד לו, פסס, זכית, קלה נאה וחסודה. למה? כי אם הוא בחר להתחתן איתה, כנראה שמה? שבעיניו היא, היא יפה. אם היית מכוערת, אז כנראה הוא לא מתחתן איתה. בעיניך היא לא יפה, טוב אז אתה אל תתחתן איתה, אבל הוא מתחתן איתה. אז זה לא יהיה שקר, אם אני אגיד קלה נאה וחסודה למה, כי אני הולך פה מנקודת המבט שלו, שהיא החשובה באמת. וזה עיקרון מספר אחת. יש דברים שהם תלויים בנקודת המבט, ואז זה לא שקר. כשאני אומר את זה מנקודת המבט שלו, כי היא יותר חשובה כרגע. כן. אני
1: חושב
0: שאנחנו רואים פה בשאלה כאילו, כשהשאלה היא די אובייקית, ואני כאילו מעוות את מה אתה חושב, שם כאילו אין פה, הוא מאוד ישמח לקבל ממך פרגון ומחמאה, והוא יתאכזב ויעלב אם אתה תגיד לו, בואנה אחי, אתה פשוט, אין לך שום הבנה בבגדים, אתה לא יודע לקנות, אתה לא זה, לא. אז לכן, אל תקשיב רק מה המילים שלו, אלא תחשוב מה הוא באמת רוצה, ויכול להיות, שפה זה יהיה יותר מדויק ונכון להגיד מנקודת מבטו, וזה לא שקר. זה עיקרון אחד. עיקרון שתיים, רואים אותו מ... מקום מספר שבע בדף. אני אגיד פה קודם כל את הכלל ואז תראו את זה בפנים. הכלל אומר את הדבר הבא, אמת זה דבר מאוד חשוב, אבל זה לא הדבר היחיד החשוב בעולם. יש בעולם עוד ערכים חשובים, שלפעמים הם מתנגשים עם האמת. ומה קורה כשני דברים מתנגשים? לפעמים אין ברירה אלא להכריע לאחד הצדדים. למשל ערך חשוב שיכול להתנגש עם האמת זה השלום, נכון? לדוגמה, הסירום מהגמר אומרת, אמר רבי הילאה משום רבי אלעזר, מקור שבע, מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום שנאמר אביך ציווה, כל תאמרו לי יוסף אנא סאנא. נזכרים מה המקרה? אחרי שיעקב נפטר, באים האחים ליוסף ואומרים לו אבא, ציווה לפני שהוא נפטר שתחוץ ותרחם עלינו, לא תנקום בנו על מה שעשינו לך. האם באמת יעקב אמר את זה? האם באמת יעקב ידע עד יום מותו, שהאחים מכרו את יוסף, למשל, דעת הרמב"ן שלו, יוסף לא סיפר לו, והוא לא ידע מה הוא חשב לעצמו. שיוסף מסכן הלך בשדה, וחטפו אותו חבורת סוחרי עבדים, ואחרי זה היה איזה... מה זה? מה מה האחים למה אחים שיקרו ליוסף? למה אחים שיקרו ליוסף? הם לא ידעו. זה ברור למה, כי... יוסף חשב שהוא נחטף. למה הוא...
1: עכשיו הוא מין על שקל שלהם, בסוף.
0: אמרו לו
1: בעלי
0: בלתיים אתנו. כי הוא רואה... לא. למה הם לא סיפרו שהוא נחטף? לא מספיק. הם רצו להביא פה איזו הוכחה שהוא מת, ואין, אל תצפה לו יותר. חיה רעה. כן, הם אמרו, אנחנו מצאנו את זה. כנראה הוא נטרף על ידי... חיה רעה, אבל הם ודאי לא סיפרו שהם אלה שמכרו את יוסף, ויוסף לא הלשין עליהם, ויעקב לא ידע. אחרי מותו של יעקב, באים האחים ליוס... ליעקב ואומרים, אבא ציווה שאתה תרחם עלינו, זה השקר, יעקב לא ציווה את זה. איך הם העזו לשקר? אז הגמרא פה מסבירה, זה היה מפני השלום. עכשיו כאן כשאומרים שלום, מה, מה הכוונה? החיים שלהם, כלומר, ש... שלומם. הם חששו שמה הולך לקרות עכשיו? הוא יהרוג אותם, הוא יהרוג אותם. הם אמרו, בטח, זה שהוא חיכה עד עכשיו, למה? כי אבא עדיין חי, הוא לא רצה לצייר אותו, אבל רק המתין לרגע שהוא ימות, ועכשיו יסגור אותנו את החשבון. אז כאן רואים שהיה פה שקר מפני פיקוח נפש. איזה דוגמאות אחרות יש? מה? לא. יוסף בחד כשהוא שמע את זה, חס וחלילה, הוא לא התכוון בכלל, הם חשדו בו לשווא. דוגמה נוספת יש כאן, אני מדלג שורה. גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו, דמעיקר הכתיב ואדוני זקן, ולבסוף כתיב ואני זקנתי. שזה הדוגמה שאמרנו קודם, מפני שלום בית. תראו, אם אברהם היה מגלה ששרה אמרה עליו שהוא זקן, הוא לא היה הורג אותה, נכון? הוא באמת היה זקן, הוא היה בן מאה. בסדר, אבל בשביל שלא יהיה איזה פגיעה קטנה בשלום בית, מה הקדוש ברוך הוא עשה? שינה. אז מה ראינו פה? שכשהאמת מתנגשת בדבר אחר, לפעמים צריך שהאמת תידחה. עכשיו פה צריך לראות כל מקום לפי העניין, למשל חז"ל נותנים במסכת בבא מציע דוגמה, נושא של צניעות. צניעות זה יכול להיות, תראו במקום מספר 8, דוגמה במסכת. מישהו אומר לך, תגיד, זה נכון מה ששמעתי שאתה עשית אתמול סיום על הש"ס ו... אתה באמת עשית סיום. מותר לך להגיד לו? לא, הלוואי. למה? ענווה. כי כי אתה סתם להשוויץ, סתם להתנסה עליו. <ש> אם <ש> מישהו בא לשאול אותך, מותר לעשות את זה. אז תעשה אתה את השיקול. אם מבחינת הענווה והצניעות עדיף להגיד לא, הלוואי, מה פתאום? מותר לעשות את זה. אם מישהו שואל אותך שאלה, מה הדין במקרה כזה וכזה, ואתה יודע את התשובה, שנייה אחת, אז פה אל תצטנע. אבל כשסתם, זה בשביל להשוויץ, בשביל מה? מותר לשנות. כן. עכשיו כל מקום, בן אדם עושה את השיקול, הרווח, לעומת ההפסד, מה עלול להיפגע בזה, מה להרוויח, אבל מצד הצניעות. אבל אם תבלש בסוף הוא כן
1: עשה הוא לא יצא את השעת.
0: כן, טוב, צריך לקחת בחשבון את הסיכון הזה, אז יכול להיות שיגיד, סתם, לא רציתי להגיד, זה לא כזה עניין, כל אחד יכול, גם אתה, אם תלמד כל יום דף יומי, אתה תגיע לזה, אפשר לצאת מזה. יכול להיות צניעות, למשל, יש בנושא של טהרת המשפחה, אישה שהולכת לטבול במקווה, להיטהר. זה דבר שיכולה להסתיר, מישהו יושב שאתה יודע, לאיפה את הולכת, אני עושה ביקור חולים אצל חברה. למה? כי זה עניין של צניעות. איזה עוד דוגמה יש? אפשר לומר, כאילו, אם אני הולך לעשות את זה, ניתוח או משהו, אני יכול לשקר בני... כן, כי, כי גם פה, זה עניין, אם בן אדם צריך לעבור איזשהו טיפול רפואי, זה לא עסק של השני. אני לא חייב לתת לו דין וחשבון. אז פה, כאילו... זה לא אבא שלי, זה לא אבא, מה, מה השליטו? אני יכול להגיד לא, אני... כי פה זה שמירה על הפרטיות שלי, יש לבן אדם זכות לשמור על פרטיותו. יש פה עוד דוגמה, אושפיזה, הגמרא במסעות המציאה אומרת. מה זה אומר? נגיד, יש אחד, הוא מכניס אורחים גדול. כל מי שרוצה יכול לבוא הביתה שלו, לאכול, לשתות, להתארח. ואז אתה הולך ברחוב, פוגש איזה טיפוס, נראה קצת מפוקפק כזה. הוא אומר לך, תראה, אני הגעתי כאן, אני צריך מקום לישון וזה, יש איפה? עכשיו, אתה יודע, יש את אברהם, שהרבה באים אליו, אבל הטיפוס הזה נראה לך, אה, אתה לא היית מכניס אותו הביתה. מה במצב כזה, להגיד, וואי, באמת, לא יודע, יש פה איזה בית מלון, אולי תזכור שם חדר, כן? כדי שמישהו לא ייפגע חלילה בממונו, בכבודו וכולי, מותר לשנות. כי מה העיקרון? כשהאמת מתנגשת באיזשהו ערך אחר, יכול להיות שזה יכריע. כן, מישהו רוצה לשאול?
1: אני לא
0: הבנתי, אתה לא רוצה שהוא יבוא. כי אין לך כוח.
1: כן. כן, אבל מבקש, לפני
0: השאלות יש שקר, אני נותן כמו אתה רואה אותי. לא ראיתי בזה שקר. אתה אמרת, אמרת טכנית, בוא, בוא. אם אתה מצליח לעשות את זה, אשריך, זה באמת מצווה וחסד. אבל מצד שני, תראו, אני אגיד לכם כלל בחיים, כל דבר צריך גבול. גם הדברים הטובים. אדם שיהיה כל כך טוב שהוא מפזר את כל הכסף שלו, זה גם לא טוב. חז"ל אמרו, המפזר אל יפזר יותר מחומש, כי בסוף הוא ייתן לכולם, מה יצא? אז הוא יישאר בלי כלום והוא יצטרך לבריות. צריך במידה. בואו נראה עיקרון מספר שלוש. הזמן שלנו קצר, מתי עוד מותר לשקר? רואים את זה במקום מספר תשע. אני אגיד לכם את זה בשתי מילים, מול רמאים. מה זאת אומרת? כתוב ככה, כתוב ככה, מה? במשחק כמו פוקר. אה, אז... אז רגע, בואו בוא נראה את העיקרון, בואו נראה את העיקרון ואז תשאל אותנו על פוקר, בסדר? ויגד יעקב לרחל, תראו מספר תשע, כי אחי אביהו וכי בן רבקה כשיעקב מגיע לחרן ופוגש את רחל, מה הוא מספר לה? הוא אומר לה, אני אה, אח של אבא שלך ואני הבן של רבקה. מה מוזר פה?
1: הוא בכלל לא אח של
0: אבא שלה. יעקב הוא לא אח של אבא שלה, הוא לא אח של לבן. מהו מה של לבן? הוא אחין. אחיין. אחיין, נכון, הרי לבן היה אח של רבקה, ויעקב היה הבן של רבקה, אז הוא אחיין של לבן. למה הוא אמר לה שהוא אח של אבא שלה? אז הגמרא שואלת את זה ואומרת ככה, אמר לה מין צוות לי. כלומר, יעקב אמר לרחל, בואי נתחתן. אמרה לאין, מי הוא אבא רמה הוא ולא יכלת לי. היא אומרת לו, אני, גם אני רוצה להתחתן איתך. אבל זה לא אלך, אבא לא יאפשר לזה לקרות. אמר לה, מהי רמאותי? במה הוא ירמה אותי? אמרה לי, אית ליה אחתא דקשישא מיני ולא מין לי מקמה. יש לי אחות מבוגרת ממני, ואבא ירמה אותך. והוא יסדר שאני לא אתחתן איתך אלא אחותי. אמר לה, אחיו אני ברמאות. אמר לה, אל תדאגי. הוא ירמה, אני יודע לרמות בחזרה, אני יודע מה שצריך בשביל להגן על עצמי. שואלת על זה הגמרא, מה? מישר אילאו לצדיק אל יסגוי ברמאותא? מה, מותר לצדיקים לרמות? אומרת הגמרא, אם, כן. אם נבר תיטבר ואם עיקש תיטפל. כלומר, כשאתה נמצא מול רמאי, מול שקרן, מותר לך לרמות כדי להגן על עצמך. אה, עוד דקה, לצערנו, יעקב לא כל כך מוצלח בלרמות. ולא כל כך יודע להיזהר מרמאים, ما, מה הוא עשה? <אח> הוא, הוא, הוא נתן לרחל את הסימנים בתקווה שזה מה שיעזור, לא עזר. כן, ובסוף נעב, יצא בבוקר והנה היא לאה, והיה צריך לעבוד עוד שבע שנים. אבל העיקרון שרואים מכאן, אם נבר תתעבר ואם עיקש תתאפל, זה, זה פסוק. אה, אה, זה פסוק שבא להגיד שכשאתה עומד מול אדם רמאי, מותר לרמות כדי להגן על עצמך. אני אתן לכם דוגמה מעשית. אמר לי איזה בעל עסק, יש לו חנות, והוא מזמין איזה סיטונאי אחד, מישהו מייבא מחו"ל, מביא לו סחורה, והוא אמר, הבן אדם הזה, הוא תמיד מאחר. אני אומר לו, אני צריך פה עכשיו את הסחורה לשבוע הבא, זה מגיע שבועיים אחרי. <אח> הוא תמיד מאחר, וכמה שהוא מבטיח, אתה לא יכול עליו. האם מותר לי לשקר לו? נגיד, אני צריך את הסחורה אה, לחודש אה, ניסן. אני אגיד לו, תקשיב, אני חייב את זה עד פורים, חייב, עד פורים. כדי שפלוס שבועיים איחור זה יוצא, חודש ניסן כמו שרציתי. האם מותר לשקר בדבר כזה? התשובה היא, כן. כי המטרה פה, זה לא לגנוב ממנו עכשיו, להרוויח עליו יותר. מה המטרה? להגן על עצמי, מפני רמאים, אז פה מותר אה, לשנות ולשקר. תראו, זה, זה לא פשוט, אבל לצערנו זה מעשי בעולם העסקים. בבתי משפט, לפעמים יש כאלה שמרמים ומשקרים, וצריך לעשות חשבון, אם יהיה נכון להשתמש פה בתרמית בחזרה בשביל להגן על עצמנו. עכשיו אתה שואל על פוקר, מה השאלה? במשחק, הוא
1: מרמה, אני מרמה. פוקר כזה, בוא נעשה את זה במשחק יותר... פוקר כזה במשחק הזה, משקרים שם בכל מקום כדי
0: להשיג את ה... מה זה כלל שחייבים לשקר שם? כולם... פוקר נראה לי שזה
1: די... זה להצליח
0: את המטלה. כן. תראו, אני לא מומחים בפוקר, אני תמיד העדפתי שחמט, אבל אם השקר פה זה חלק מהמשחק, וכולם יודעים את זה, אז זה בעצם משחק של תחרות שקרנים, זה מה שאתם אומרים. כן,
1: זה משחק של ארגון
0: כן. טוב. אני לא הייתי ממליץ לשחק הרבה במשחקים שכאלה, עדיף משחקים עם אנשים ישרים, משחקים ישרים, אבל כן, בחיים אם מישהו משקר, מותר לי להגן על עצמי. בוא, הזמן קצר, אני רוצה להוציא פה עוד כלל, כן?
1: כן.
0: אבל לא צריך תורה בשביל זה, להיות אדם ישר זה מוסר בסיסי. תראה... כן, כי יעקב היה צדיק. תראה, אני יכולתי להגיד לך שיש מדרש שעבוד קיימו את כל התורה עוד לפני שהיא אבל עזוב, יעקב היה צדיק, וצדיק הוא אדם ישר, הוא לא משקר. לא, אבל הוא... להיות ישר, לא צריך תורה בשביל זה, זה מוסר, זה דרך ארץ שקדמה לתורה, זה מוסר בסיסי. תראה, סדום נחרבה. עוד לפני שניתנה תורה. למה? כי רשעות כזאת כלפי אורחים, זה דבר שהוא לא מקובל, גם אם אין לך תורה ושולחן ערוך, והם ינענשו על זה. בואו תראו כלל נוסף, מאוד חשוב, שהוא בא לדבר על דו-משמעות. אחד השקרים שהזכרתם קודם, זה יעקב שמתחזה לאחיו. יצחק רוצה לתת ברכה, נכנס יעקב, רגע, ו... הוא מחופש בבגדים של אח שלו ואומר לו, אני עשו, באתי לקבל את הברכה. ואז אבא שלו אומר לו, מי אתה? כי הוא הרגיש פה שמשהו מוזר, אומר לו יעקב, אנוכי עשו בכוריך. שזה משפט שהוא צורם לנו, למה? כי אתה לא, אז למה אתה משקר? <sk believe him> אז תראו מה אומר, <tune in mystery> <tune in mystery> אז מה אומר רשי. אנוכי עשו בכוריך. <tune in mystery> אנוכי המביא לך, ועשיו ובכורך. מה דעתכם? עכשיו אתם רגועים?
1: לא.
0: עכשיו אתה רגוע? זהו, זה הניח את דעתך, מה שרש יאמר? הוא לא אמר את
1: זה ב... מה זה
0: הדבר הזה? תגידו, איזה מין דבר זה? זה להגיד משהו ולהתכוון למשהו אחר. תארו לעצמכם, המורה תשאל, אתה עשית את השיעורי בית במתמטיקה? הוא יגיד, בטח עשיתי. על האש אתמול עם החבר'ה בים. <אח> זה שקר. להגיד, להגיד משהו ולהתכוון למשהו אחר, איזה מין דבר זה, כן? כך שואלה אבן עזרא על רש"י, הוא אומר, המפרש אנוכי עשו בחוריך, אנוכי מה שאנוכי אבל עשו ובחוריך אינו פשט ולא יצא מחוכמת הדיבור. וישאל אדם בבית את חברו, אתה הוא חברי שהלוויתי לך כך וכך, ואמר אני, לא יוכל לומר מחשבתי הייתה שאני חברו ולא יותר. איך אומרים? את הכוונות תשמור לתפילה. אתה לא יכול להגיד משהו ולהתכוון למשהו אחר, זה שקר. נו, אז מה רש"י לא רוצה להגיד? צו
1: של נביא, וזה, זה הופך על... זה כגובר על הצו
0: של אלוהים. כן? צו
1: של, של... של צו נביא? של של נביא של... מה? נביא יכול
0: בטופס בזמן מסוים כל... לבטל... יש שעה מושג שעה. של הוראת של שעה. שהקדוש ברוך הוא נתן כוח לנביא. 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 בזמן מסוים נגיד אליהו בהר הכרמל שיש שם הקרבה אה, למרות שיש מקדש אז מקריבים בחוץ זה היה הוראת שם נכון אז מה אתה שואל?
1: רבקה
0: בעצם הורתה לי נעשה את זה כן אז אתה אומר זה שקר אבל היה פה היתר מיוחד מרבקה שברוח הקודש בהנחה שזה אכן רוח הקודש אז היא דחפה אותו לעשות את הדבר הזה אבל תראו אני חושב שההסבר הוא זה, זה בכיוון אבל אני אגיד לא פה עוד קצת אני... על הבנים שלה בבקר,
1: היא התנבאה, היא התנבאה, היא התנבאה, היא התנבאה, היא התנבאה, היא התנבאה שאחד הולך לרוע
0: ואחד הולך לטוב, כן, בסדר, אז אתה אומר שהיא הסיקה מזה, שגם צריך לדאוג שהוא יקבל ברכת הבכורה, אולי, אולי, אבל תראו יש פה עוד משהו, בתחילת הפרשה, מסופר שם, שעשיו חוזר מן השדה עייף, רעב, ויעקב אומר לו בוא נעשה דיל, אני מביא לך מנזיד הדשים ואתה מוכר לי את הבכורה, מה אמר לו עשיו? עשינו עסק, תביא, שפוך, ועושים עסק, והוא מוכר לו והוא נותן לו, אז בעצם יעקב קנה את הבכורה. אז יוצא שהיה מגיע ליעקב את ברכת הבכורה, רק בא יצחק, שכנראה לא ידע מזה, והוא בא לתת פעול לעשו. אז מה שיעקב עושה, הוא עושה את, ה, את מה שמגיע לו לקבל את, את הצדק, כאילו הוא נכנס במקום עשו בעצם. אבל... מה שאני כן לומד מרש"י פה, זה דבר אחר. גם אם יש הצדקה לשקר, ויכול להיות שפה היה ליעקב הצדקה, כי מגיע לו את ברכת הבכורה, עדיף, אם אפשר להגיד דברים בצורה דו-משמעית, כדי שלא יהיה פה שקר בשיא החריפות. כלומר, הוא יכול להגיד, אמא, אבא שלו היה שואל, אתה עשו? הוא היה אומר, כן. לא, עדיף להגיד, אני, אני, עשו בכורך. דו משמעית, בשביל קצת להקטין את החומרה של השקר. נגיד, דוגמה אחרת, אתם זוכרים, שאלנו קודם, מה יעשה הילד כשזילברמן מתקשר, והבא שלו אומר, תגיד, לזילברמן, שאני בבית. לחזור לזילברמן ולהגיד, אבא לא בבית, זה שקר, כי הוא כן בבית. אבל אם נגיד, הילד עכשיו בסלון, אבא נמצא בחדר, אולי הילד יחזור לזילברמן ויגיד, אבא לא פה, לא פה. <laughs> אני לא אגיד לכם שזה מצב אידיאלי, אבל אם אין לו ברירה, לפחות מה עדיף? למזער נזקים, ל- ל- להגיד את הדברים בצורה דו-משמעית, ולא להגיד את השקר בצורה אה, בוטה. אה, מה עוד? אני רוצה לקפוץ למקור האחרון פה בדף, כי הזמן שלנו קצר, וננסה גם לסגור פה את השאלות הפתוחות. כאן יש סיפור מעניין על ילד, שערבו אותו בשקר, והמעשה היה כזה, רב, תראו בסוף הדף, הייתה מציירת אותו אשתו, מי זה רב? רב אתם רב. מכירים? לא, לא רבי, זה רבי יהודה נשיא, רב היה גדול למורה בבל, אתם פוגשים אותו כל הזמן בגמרא, רב הוא שמואל, נכון? Evet. רב הייתה מציירת אותו אשתו, כשהייתה אומר לה, עשי לי עדשים, עשתה לו קטניות, קטניות עשתה לו עדשים, אשתו עשתה לו דווקא כל דבר שהיה אומר איקס הייתה עושה וואי, הכל הייתה עושה להפך. כשגדל חיה בנו, הפך לה. כלומר, כשהבן שלהם חיה גדל, והוא שם לב מה קורה בין אבא לאמא, אז הוא הפך. כלומר, נגיד אבא רצה עוף, אז רב אמר, חיה, לך בבקשה לאמא, תגיד לה שאני מבקש אם היא יכולה לעשות היום לארוחת צהריים עוף. הלך הילד, אמא, <אמא> אבא ביקש להשיג קציצות היום. רק תצעוק, אני אראה לו מה זה, אני אעשה עוף. אז תעוף, ואז בדיוק יסתדר. אמר לו, השתפרה עמך. אמר לו, רב, תקשיב, אמא שלך, אשת חיל ממצא, רק אני מבקש עוף יוצא עוף, ממש מאחל גם לך. אמר לו, אני הוא שהפכתי לה. אמר לו, ילד, אבא, בוא, תרגיע. זה לא היא, זה אני, אני הפכתי פשוט. אמר לו, אתה לא תעשה כך שנאמר לימדו לשונם דבר שקר. הוא אומר לו, רב, אני מעריך את הכוונות הטובות שלך, אבל don't do it. למה? לא טוב. מה לא טוב פה? כי מה החשש? לימדו לשונם דבר שקר. יש פה חשש של התרגלות. אני לא רוצה, גם אם אתה רוצה, גם אם המטרה שלך זה שלום בית, שאתה תתרגל, נשקר. כי בסוף... זה ימשיך בעוד מקומות אחרים, תן לי, אני ואמא נסתדר, בן אדם אנחנו כבר ארבעים שנה נשואים, נסתדר לבד, אתה אל תתערב, תן לנו. אבל ו- לא כמו שהוא אומר
1: לו שאסור לו לא לעשות את זה, הוא אומר
0: שזה עדיף שלא. אתה לא תעשה כך, נשמע לי די ברור, אל תעשה את זה, אתה אל תעשה פה כוונות. הוא <אז אז> <אז> 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 מסביר למה, כי זה לא טוב להתרגל לשקר, ואני אומר את זה גם לאחים הגדולים שבינינו, להורים, למדריכים, תראו, ובואו נחזור פה לשאלות ש, שפתחנו. האם מותר לספר לילדים סיפור שלא היה בשביל להעביר להם מסר? אמ�, האם יש דוגמה בתנ״ך של נביא שסיפר למלך סיפור שלא היה בשביל להעביר לו מסר? כן. מה? נכון. נתן הנביא בא לדוד אחרי מעשה בת שבע, ומה הוא מספר לו? תשמע, היה... שני אנשים, אחד, אני מסכן, היה לו רק כבשה, והיה איזה עשיר, מה הייתה המטרה בסיפור הזה? הוא רצה שדוד בעצמו יחרוץ את הדין, ואז בסוף הוא אמר לו, אתה האיש, כלומר, הוא סיפר פה סיפור שלא היה ולא נברא, כי הייתה לו פה מטרה להעביר איזשהו מסר. יכול להיות שמותר לספר לילדים סיפורים אה, מומצאים, כשרוצים להעביר מסר, והילד ישאל, אה, זה אמיתי. אתם מכירים את זה? ילדים תמים שאומרים, מה זה קרה באמת? אני ראיתי מניסיון. אם אתה אומר להם, תקשיבו, עבדתי עליכם, המצאתי את זה כרגע, אתה יכול לשים בפח את כל המסר שלך, <laughs> הם לא מקשיבים. חשוב להם, זה היה אמיתי. להם, אמיתי? ברור שאמיתי. כי המטרה פה זה להעביר מסר. אבל צריך להיזהר לא להגזים. אם פעם ב... מספרים לאח הקטן איזה סיפור מומצא בשביל להעביר מסר, בסדר. אבל מי שכל הזמן מספר פה אגדות אלף לילה ולילה ומספר סיפורים דמיוניים, אז מה המסר שילדים קולטים? לא אמין. שאתה לא אמין, שאפשר לשקר, שאפשר להמציא. ולגבי המדריך בבני עקיבא, שסיפר על הפגישה עם ראש העיר, הייתי אומר, זה כבר מוגזם. משהו בקטנה, בפעולה, אתה רוצה לספר סיפור, תספר. אבל עכשיו שבועיים, לגרום להם להאמין בזה, ולהתכונן, ולהתארגן, הרחקת לכת, מה אתה אומר? אתה יכול להזכיר אותו, נכון, אז זה עוד שאלה, מהי התוצאה, אני לא חושב שהם בעקבות זה התחזקו בתפילה, נראה לי שהם רצו לסקול אותו באבנים ואני מבין אותם. איזה עוד שאלות שאלנו? אם נסכם שנייה העקרונות, א' אמרנו, האמת היא דבר מאוד חשוב, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, שקר זה דבר שלילי ביותר, צריך להתרחק ממנו, מדבר שקר טרחה, עם זאת, ראינו דוגמאות מהתנ״ך של אנשים גדולים וצדיקים ששיקרו ואפילו הקדוש ברוך הוא שינה מן אז מתי כן ומתי לא? כלל נאמבר 1, אמרנו יש דברים סובייקטיביים, דהיינו תלויים בנקודת המבט, תלויים בטעם, כמו נושא של יופי, של טעם, זה לא שקר, אם אני אומר את זה כפי נקודת מבטו, כי זה עניין של טעם. שתיים, כשהאמת מתנגשת עם ערך אחר, שזה יכול להיות פיקוח נפש, כן, כשאברהם מגיע למצרים, שואלים אותו, מי זאת האישה הזאת, מה הוא אומר? אחותי, איזה אחותי זאת, הייתה אשתו, אבל למה הוא אמר את זה? כי שיהרגו אותו, אז ברור שכשהאמת מתנגשת בפיקוח נפש, זה דוחה, אבל גם שלום בית, צניעות, כבוד האדם, יכול להיות שהאמת פה תידחה. שלוש, כשמתמודדים מול שקרנים, מותר לאדם לשקר כדי להגן על עצמו, כדי למזער פה אה, נזקים. ארבע, אמרנו שגם אם יש היתר לשקר, עדיף לעשות את זה באיזה דרך דו-משמעית. כלומר, לא להגיד שקר בפרצוף, אלא אם אפשר להגיד אה, דוגמה. בספר אה, חפץ חיים, ההלכות לשון הרע, הוא אומר, סיטואציה מצוינת. נגיד, אתה רואה שני אנשים מדברים על מישהו שלישי. מה הם מדברים? מלכלכים עליו חבל על הזמן. ואז השלישי ניגש אליך ואומר, תגיד, הם דיברו עליי עכשיו? אם אני אגיד לו עכשיו את האמת, מה יקרה?
1: או יהיה
0: או פה עכשיו מלחמת עולם השלישית. אז איך אני יוצא מזה? אז החפץ אומר, אם אין ברירה, מותר אפילו להגיד פה ממש שקר. להגיד, לא, לא דיברו עליך. אבל אם אפשר להתחמק מזה, באיזה דרכים אחרות, להגיד... מה אתה חושב שאני שליש מאה מקילומטרים? או הייתי בדיוק, היה לי מחשבות, בקיצור אם אפשר להגיד את זה בצורה אחרת, אם אפשר להתחמק ולהגיד למה אתה חושב שכולם בעולם מדברים רק עליך? הם באמת דיברו עליו אבל, אתם מבינים, אני מתחמק, קצת בחוכמה אפשר להגיד את זה, כן? מישהו שואל מה דעתך על הנעליים החדשות שקניתי? תשמע, אתה לא חייב להגיד תשמע, זו הנהליים הכי יפות בעולם, מאודיל. תגיד, יפה לך, נראות ספורטיביות. תמציאו איזו מילה שיש לה קשר למציאות. להחמיא, לפרגן, להגיד לו מילה טובה, מותר, זה בסדר, יפה? לעשות את בחוכמה. אה, תראו, מה לגבי השדכנית? אני לא יודע, זה באמת שאלה גדולה. שאלה גדולה, מה אתה אומר? בוא נגיד
1: אה, נביאים. שהנבואה שם יכולה להתקיים ויכולה לא להתקיים, ואז אם היא לא מתקיימת, אז זה שקר לכאורה, בואו נגיד
0: יונה, כלומר עוד שלושים יום נמדם מתהפכת. כן. זה לא קרה, זה לא שקר. אבל זה כלל ידוע במסורת ישראל, שכשנביא מדבר, נותן נבואה שלילית, זה לא בטוח שהיא כי זה תלוי במעשים. הרי יונה נשלח בשביל להחזיר אותם בתשובה. כדי להגיד להם, תקשיבו, אם אתם לא חוזרים בתשובה, יהיה פה חורבן. הם חזרו בתשובה, אז זה מתבטל, כלומר, זה מראש מותנה. כן, כשנביא אומר דברים טובים, הם באמת, אה, זה חד-כיווני, כך, כך אומר הרמב״ם. אה, אז לכן פה זה, הם ידעו שזה יכול להתבטל, והם אכן חזרו בתשובה. כן, מישהו פה שאל? אה, עיקרון אחרון שאמרנו זה זהירות גדולה ביחס לילדים. כי ברגע שילדים רואים מישהו מבוגר שמשקר, וזה נכון לגבי הורים, זה נכון לגבי אה, אחים גדולים. כשרואים שקרנות, הם מאמצים את השיטה הזאת. תשמעו מקרה, אה, אימא וילד חיכו לאוטובוס, והאימא אמרה לו, לא, תשמע, כשאנחנו עולים לאוטובוס, אם הנהג שואל, בן כמה אתה? אתה בן ארבע. עכשיו, הנהג כבר בן חמש, אתה בן ארבע. עולים לאוטובוס, ואז האימא היא משלמת רק על עצמה. אז הנהג אומר לה, ומה עם הילד? היא אמרה, לא, ילד קטן, הוא רק בן ארבע, הוא לא צריך כרטיס. הנהג חשד, כי הילד לא היה נראה בן ארבע. אז הוא פנה לילד ושאל אותו, ילד, בן כמה אתה? אז הילד אמר לו, בן ארבע. עדיין הוא חשד. הוא שאל אותו, ומתי תהיה בן חמש? אז הילד אמר לו, כשנרד מה האוטובוס? <laughs> תראו, אימא שמשתמשת בשיטות כאלה, יכול להיות שהיא תצליח להרוויח כמה שקלים פה ושם. אבל מה היא מלמדת את הילד שלה? <laughs> לשקר. פעם הבאה הוא גם ישקר עלייך, הוא ירמה אותך. כי מה אותו? שבשביל קצת לחסוך כסף, מרמים ומשקרים. ועם ישראל ישר אל. עם ישראל קרוי ישורון. אנחנו ישרים, מוסריים ואמיתיים. ועם זאת, כמו שראינו, יש מקרים שבהם יש עניין ומותר אפילו לשקר. אני רוצה לסיים בדוגמה אחרונה, שזה שאלה שמקרה אמיתי, ששאלו את הפוסקים, זה מופיע בשו"ת יביע עומר ובשו"ת באר משה, הייתה בחורה לא דתית, שבצעירותה חייתה חיים של הפקרות, ונכנסה להיריון, ועשתה הפעלה. ואחרי זה חזרה בתשובה. ועברו שנים והיא התחתנה עם איזה בחור ירשמיים, אברך, והוא לא יודע מכל העבר המפואר שלה. היא לא סיפרה לו. ובשעה טובה, נולד להם עכשיו ילד, והאבא רוצה לעשות, קיים היות שזה הילד הראשון, כך הוא חושב, לעשות פדיון הבן. אבל הוא לא יודע שכבר היה פעם ילד, שאומנם הופל, אבל זה כבר היה מתקדם, ואין פדיון הבן במצב כזה, כי זה לא הבן הראשון. והרב, שאליו פנוי מהמידע הזה, הוא התלבט מה לעשות. תגידו, טוב, מה אכפת, יעשו פדיון הבן. אבל לא, בפדיון הבן יש ברכה שאבא אומר, ולהגיד סתם ברכה בלי הצדקה, איך קוראים לזה? ברכה לבטלה. ברכה לבטלה לא תישא את שם ה' אלוקיך לשווא. מצד שני, כי אין פה פדיון הבן, זה לא בן בכור. <avez מח> זה לא בן בכור. מצד שני, אם הוא יספר לבעל... או אפילו אם האישה תספר לבעל, כן, אם נגיד לה, את חייבת לספר, מה היה, מה עלול לקרות? עלול לקרות, אני לא יודע כמה חמור זה יהיה, יהיה מאוד לא נעים, והבעל יגיד לה, את שקרנית, איך אני יכול לסמוך עלייך? מי יודע מה עוד את הסתרת ממני? אולי את גם שתדת בנקים, איפה אני יודעת? <laughs> מסתירה דברים, איך אני יכול לדעת? מה נעשה? והתשובה שענו הפוסקים בשאלה הזאת היה, שהרב לא יגיד כלום. וגם אם יגיד האבא ברכה לבטלה, מוטב כך. והם נתנו דוגמה ממה שכתוב בתורה על אישה סוטה, אישה שיש חשד שהיא בגדה בבעלה, אז כדי לבדוק את זה, אם כן או לא, מה עושים, הולכים אל הכהן, ושם הוא לוקח איזה מגילה והוא כותב שמה שם את הפסוקים, ויש שם את שם השם, ומוכים את זה אל תוך המים, ואחרי זה היא שותה מזה, וזה בודק אם היא באמת נאפה או לא. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן. שהשם שלי שנכתב בקדושה ימחה על המים כדי להטיל שלום בין איש לאשתו. אז אמרו גם פה, בשביל שיהיה שלום אפשר ששמו של הקדוש ברוך הוא יוזכר פה לשווא, אבל לא יהרס פה חלילה שלום בית. חברים יקרים, אני רוצה לברך אתכם, שתהיו אנשי אמת, שתהיו ישרים, וכשיהיה צריך לשנות, תדעו לעשות את זה בדיוק במידה הנכונה ובצורה הנכונה, והכל יהיה לשם שמיים. אשריכם על הלימוד פה ועל ישיבת בין הזמנים, וברך אתכם שיהיה חופש, שיהיה קיץ מלא באנרגיות, מלא בשמחה. תחזרו עוד איזה חודשיים לשנת הלימודים, מלאי עוצמה וכוחות לעוד הרבה שנים. תודה רבה, יישר כוח!